0: Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, bate-papo inteligente, entrevistas e dicas para você se conectar com a realidade do mundo dos negócios e do empreendedorismo. Esse é o Pulso Empreendedor aqui na RC7, a sua rádio com conteúdo em podcast também no YouTube. Se inscreve, ativa aí o sininho das notificações e segue também a gente nas redes sociais no arroba eu sou o da Davos.
1: Eu sou o Vinícius Chaves, a gente traz mais um programa aí muito bacana hoje para falar um pouquinho sobre cenário econômico, sobre as mudanças, o que esperar aí nos próximos meses também, até porque como na semana passada a gente falou sobre marketing, é um assunto muito dinâmico, que está sempre recebendo atualizações, mais dinâmico do que o marketing é a economia, né? Então é muito importante, a gente estar tá sempre trazendo aqui os especialistas e a gente vai ter hoje um programa sobre esse assunto, mas antes, claro vamos falar um pouquinho sobre aquelas empresas, né? aquelas marcas que fazem com que tudo isso aqui que você está vendo seja possível, começando pela BeMind, né? A BMind é o seu parceiro, a base do seu crescimento e vai te ajudar a crescer de forma saudável. Sabe aquela, aquele atrito que existe às vezes entre a área financeira e a área contábil? Pô, mas você não passou o lançamento? Cadê a nota? Aquela, aquele, Principalmente no fechamento do mês, né? aquele pessoal correndo atrás de documentação. Você vai resolver isso com a Bmind, tá? Porque eles são a contabilidade e eles também são a área financeira. Então você não vai ter problema com isso. Além, claro, de eles oferecerem para você toda uma solução de gestão, consultoria, ERP também para poder controlar aí as tuas, uh, todo, toda a tua empresa na palma da mão também. Então chama a Bmind no WhatsApp 49999370001 ou no Instagram BmindSoluções. E também, se você está assistindo a gente aí no YouTube, escaneia o QR Code e conversa com a Bmind.
0: É, a gente vai falar bastante de investimento no programa, então eu vou deixar a dica do nosso parceiro longo, ao longo do programa, nós vamos dando as dicas, né, Júlio? Mas a gente tem também nosso parceiro aqui da área financeira e a gente tem falado sobre as mudanças rápidas que estão acontecendo no marketing, nos investimentos, tudo isso impacta no no teu bolso, você precisa ter uma empresa precisa ter uma empresa rodando né de forma redonda, de forma correta e para isso precisa de um parceiro financeiro também, para você organizar as suas soluções de pagamentos de recebimentos, ter acesso à sua conta de forma prática, rápida mas também ter o atendimento personalizado quando você precisa, e a gente tem aqui o orgulho de anunciar sempre conosco aqui o Sicredi também, o seu parceiro certo para a área financeira, aí, que vai te ajudar também em várias opções para tomar crédito, para você ajustar o teus negócios, o que é legal é que você sempre pode ir lá, bater um papo com a turma, né? Aqui na nossa cidade, o João, o Luiz, o Lucas, o pessoal aí sempre atende muito bem, toda a equipe atende muito bem, mas você tem várias opções, com certeza, se você tá vendo a gente de outra cidade do país, você tem aí também o Sicredi seu parceiro para a área financeira, se você quiser, liga no telefone 4932899800, ou também, se você tá assistindo a gente, escaneia o QR Code aí, que você fica por dentro também das novidades.
1: E a gente também tem aí, né, para fechar aí o nosso round nosso de, de patrocinadores, a AT Plus, que está sempre com a gente, fazendo com que a gente se conecte com a internet, mas muito mais do que isso, oferecendo também um suporte humanizado, um suporte próximo pro teu negócio que tá começando, o seu negócio que já existe há bastante tempo aí, certamente a AT Plus consegue te dar aí bastante tranquilidade para operar, uma vez que Toda, toda a sua empresa, independente do setor, ela precisa muito de internet, depende de tecnologia, e na hora que você mais precisa, você precisa ter aquele parceiro próximo. Então, não, não bobeia, né? Chama a T Plus, que além de internet, eles também têm várias outras soluções aí em nuvem e podem fazer com que você fique mais digitalizado. É, chama no WhatsApp 493240800. Se você está assistindo, também escaneia o QR Code. E também, né como a gente vai falar bastante hoje sobre economia, a gente vai deixar nesse momento aqui, vai aparecer já o QR Code aí e os dados para você entrar em contato com a Nipur. Né? A Nipur que está proporcionando hoje esse bate-papo para a gente aqui. Então você pode escanear o QR Code e entrar em contato com o pessoal da Nipur, vai aparecer na tela agora, para você poder é, entrar em contato e ter essa assessoria completa aí de investimentos. E vamos falar sobre o tema, então, É isso tema. Aí que a gente com a
0: gente hoje aqui é a Nipur Finance. Né? E quem vem bater o papo... É o Júlio César Seber, que já esteve várias vezes aqui conosco, é um especialista na área aí, um cara que está estudando muito, se dedicando muito a isso. E a Anipur tem tido muito sucesso na nossa cidade. Eu posso falar, é meu assessor de investimento eu também. Eu também. Teu também? Eu aí, também, ó, viu? Todo dia eu tenho incomodando com você. Eu bem assistida. É por isso que ele está aqui <risos> para falar com a gente aí. Ele é assessor de investimentos e sócio da Anipur Finance. E a gente está falando justamente então hoje sobre economia. Bem-vindo, Júlio. Tudo bem?
1: Bom
2: dia, Malik. Bom dia, Vini. Bom dia. Foi um prazer estar com vocês aqui, né? Terceiro programa que eu já tô fazendo. E é sempre o mesmo frio na barriga e a mesma <risos> empolgação, né? Quer dizer que deu de...
1: certo os outros, né, cara? A gente chamou é. de novo, né? Fica Se aí. Se um... tô voltando é porque foi bom, é um né? Um ótimo sinal, né? O cara vem
2: <risos> três
0: vezes é porque o programa é bom.
2: Espero que seja muito bom aí, muito produtivo para todo mundo que esteja ouvindo, né? Eu achei muito legal também o QR Code. Da Nipura, então quem já for se interessando aí quiser é legal, e conhecer né? um pouco mais, né? Agora que a gente está com a unidade física aqui em Lages, Perfeito. fique à vontade para passar lá e tomar um café com a gente. Legal. Isso Ou... é
0: muito legal, porque a pessoa consegue ter toda a facilidade também na palma da mão, né? Consegue isso. ter os aplicativos ali da XP Investimentos, mas isso é muito bom. Eu, eu, eu gosto, eu sou da época que, cara, sentar para bater um papo, para entender um pouquinho os investimentos, para entender o que está acontecendo, porque muita gente vai falar hoje aqui, mas a pessoa tem lá na sua carteira os seus investimentos, aquilo que é muito específico, as perguntas dela também, que às vezes não está não contemplado no nosso programa aqui, a pessoa senta lá conversa, tira dúvida, tem segurança para tomar a decisão, né?
2: Exatamente a, a ideia é justamente essa, né? Municiar aí o, o cliente com todas as informações que ele precisa ali Claro, trabalhar a diversificação, trabalhar fazer um termo sob medida para ele, né? de uhum. acordo com o com prazo
1: Perfeito. e com aquilo que ele entende que é o melhor investimento para ele. Ô, Júlio, uma coisa que a gente sempre fala aqui no Pulso, já, a Nipur já é nossa parceira aqui há muito tempo, né, cara? Acho que já são aí dois anos de, de parceria, se não mais. E a gente sempre associa a Nipur a XP Investimentos, que é aí, né, eu acho que, a, que é a marca que a maior parte das pessoas conhece, né, que são aí pioneiros né, nessa questão de tornar os investimentos uma uma coisa mais é, mais acessível para todo mundo dá para dizer assim né você pode falar um pouquinho sobre qual que é essa relação entre a Anipur e a XP né e também sobre Anipur né onde vocês estão quais cidades vocês atuam até porque a gente tem é, audiência aí né no Brasil todo e de repente a pessoa pô me interessei quero quero me tornar também assessor é, quero ser assessorado pela Anipur conta um pouquinho para gente sobre essa relação da XP e onde a Anipur atua atualmente
2: bom a XP ela começou lá atrás há 20 anos atrás ali em Porto Alegre né e a ideia da XP foi justamente isso que, que tu comentou, né? É redemocratizar a, os investimentos para todo mundo, porque durante muito tempo isso foi algo elitizado, né? Não, não chegava aí na, na ponta varejo, digamos assim. Então a XP já está há 20 anos no mercado.
1: Uhum. Bastante tempo já, né?
2: Sim, uh, faz a gestão aí de um trilhão no Brasil e investimentos offshore, né? Que são fora do Brasil também. E a Nipur é um escritório que é credenciado a XP, né? Então uhum. utiliza a marca XP... Eles não gostam do termo parceiro, mas seria mais ou menos assim. tá? E utiliza a plataforma da XP. né? Então, hoje, dentro da nossa plataforma, a gente consegue chegar a mais de 600 parceiros entre bancos, instituições, fundos de investimento. Então, a gente tem uma gama muito grande de produtos e serviços para oferecer para o nosso cliente. Isso se falando de XP. né? A Anipur, então, ela começou há sete anos atrás. Lá em Ervaldo Oeste, né? E chegou em Lages recentemente. Uhum. Um pouquinho dos nossos números, né? A Nipuro faz a gestão aí de 5 bilhões, Sim. sendo 4,5 aqui no Brasil e 500 milhões fora do Brasil. Foi eleita pela XP como o melhor escritório de investimentos do sul do Brasil no Olha ano só. passado. E hoje é a nona maior operação da XP em todo o Brasil. Uhum. Né? Então são números aí bem consideráveis e a gente está. Tá só no começo, né?
0: E eu acho legal quando você fala dessa dessa coisa de tornar acessível né, o investimento, porque eu lembro muito bem né, dos meus pais, assim, na minha infância, quando eles falavam que investimento era poupança e você não tinha outra opção. Eu lembro disso. né? se falava um pouco, talvez, em mercado imobiliário também, alguma coisa nesse sentido, mas você tinha que adquirir um imóvel. né? Você não tinha outra opção como os fundos imobiliários que que estão acessíveis hoje. Então, eu vejo que realmente é uma revolução muito grande causada pela XP, o que também veio trazer depois outros concorrentes no mercado, justamente porque foi muito inovador. Acho que antes o vinha falar com uma coisa de disrupção. Sim, e eu sim. acho que sim, acho que a palavra é disrupção mesmo, porque na época é, foi uma mudança realmente muito grande. Continua sendo. Né? Eu, por exemplo, hoje tenho facilidade de acessar investimentos e coisas que eu, há alguns anos atrás, não compreendia, não sabia que eu podia é, investir nesse tipo de coisa. Eu acho que esse papel, ele é muito importante. Ele muda uma sociedade, ele muda a forma como as pessoas enxergam o dinheiro, mas o fato é que as pessoas têm acesso, mas nem sempre têm informação. E eu acho que a gente está vivendo um momento, e o programa de hoje também é para falar um pouco disso, uhum. um, um momento de tensão, porque a gente vê as economi- a economia mundial, vamos falar assim, né? as grandes economias, a economia mundial, num momento né, é, é difícil de desafios, né? e a gente precisa falar sobre isso. Né? Talvez as pessoas até prefiram evitar esse tipo de assunto, mas a gente está vendo né, a Bolsa no Brasil também é, com um desempenho, Ruim, né? a bolsa está caindo, a gente percebe esses movimentos aí, o que é natural. E a gente queria ouvir de você um pouquinho: né? o que está que acontecendo no mundo, né? o que, que é esse cenário, o que, que a gente está vivendo agora, por que está que causando esse rebuliço né? e esse medo né? no mercado financeiro.
2: É uma pergunta muito legal, tá, Malik? E tudo isso começou, na verdade, lá com a pandemia, né? Pode-se dizer que a gente ainda está vivendo aí as consequências de uma pandemia e de uma guerra. Né? Então assim, principal fator foi a injeção de dinheiro na economia né? Então o governo americano, 20% dos dólares em circulação foram imprimidos durante a pandemia Então foi um aumento considerável de dinheiro circulando E a conta ela sempre tem que fechar, né? isso gerou mais inflação lá Certo por que, que a gente está tendo todo esse rebuliço? Né? Aqui no Brasil, nós, nós podemos dizer que nós somos os mestres aí da, da inflação. Né? A gente uhum. já viu hiperinflação, sabe lidar muito bem com isso, né? vai se ajustando ali no dia a dia, mas o americano não. Ele não sabia, não sabia que os preços subiam lá para eles. Né? Uhum. Sempre se manteve muito estático, a taxa de juros era próximo de zero, tanto que lá nos Estados Unidos tem uma prática muito comum, tinha né? de se financiar um imóvel, comprar ele, botar ele para alugar e com o aluguel do, desse imóvel ele pagava o financiamento e ia fazendo isso, montava um ciclo de imóveis uhum. que iam se pagando. né Só que quando você tem um aumento da taxa de juros, isso não é mais possível, porque o teu custo também aumenta. né certo Então, principalmente, vem dessa estranheza aí do, do americano quanto à inflação e quanto à taxa de juros, porque é um mercado muito mais desenvolvido lá fora, principalmente o mercado financeiro e o mercado de capitais, sendo que, para um americano não ter ações é muito difícil uhum. eles quase não têm renda fixa porque lá não pagava nada né aqui no nosso caso é o inverso digamos assim uhum. porque a gente tem mais momentos onde a renda fixa ela está num patamar aí interessante satisfatório ah, nos últimos 20 anos só duas vezes teve acima de dois dígitos né então ali no impeachment da Dilma e atualmente uhum. mas sempre esteve num patamar acima do patamar americano então isso vem muito com relação ao que a gente está vendo né porque o que acontece lá reflete em todos os outros países. O Brasil tem uma vantagem, querendo ou não, que ele não tem a dívida atrelada ao dólar. Né? Uhum. A nossa dívida ela é toda atrelada ao real. Mas outros países têm a sua dívida atrelada ao dólar e quando o juros sobe lá, aumenta o custo desses países também. Né? Uhum. Então, o Banco Central Americano está meio que numa dicotomia, vamos dizer assim. Porque se ele subir muito o juro, ele prejudica todos esses outros países e o mundo praticamente quebra. né? porque o custo de todo mundo aumenta e a fuga de capital vai ser muito grande para os Estados Unidos. Inclusive, se isso acontecer, o dólar vai disparar aqui e em outros países, porque hoje o investimento mais seguro é o tesouro americano. Então, quando você alia a segurança com uma certa rentabilidade, digamos assim, você está casando o investimento perfeito. Então, isso é muito complicado. E, ao mesmo tempo, você tem uma inflação que está fora do controle lá. E qual que é o remédio dessa inflação?
0: É a taxa de juros. juros,
2: (risos) né? Então, o o Jeremy Powell lá, que é o... Tá numa o sinuca presidente. de bico, como diz lá, é, o, ele tá... o brasileiro. Eu não queria estar tá no, no lugar dele, assim, né?
0: <risos> eles relutaram muito, né, Júlio? para subir o juro, né? Você falou da pandemia e tudo mais. E eles, é, talvez por... Como você também falou, né? Não saber lidar com isso tão bem quanto países como o Brasil, América Latina, que estão acostumados com inflação alta, mas eu acho que eles também acreditaram né, que poderiam reverter a situação de outra forma. Né? E Eu acho que também esse aumento de juros meio tardio aí também foi, foi resultante disso. Agora, a pergunta é, como vão também os negócios lá nos Estados Unidos, no sentido de que... Você falou ali né, da, do juro alto, daqui a pouco, as pessoas naquele ciclo dos imóveis, né, com investimentos ali muito bons, mas como que está a economia lá em termos de desempenho mesmo, né em termos de produção, como que as pessoas estão lá? Porque se a gente tiver um cenário que é parecido com o Brasil, né de juro alto, inflação, aumento de preço, perda do poder aquisitivo, demissões, né eu acho que começa a ficar um cenário perigoso, né? É...
2: O que acontece? Por que que também está difícil lá fora? Porque, querendo ou não, a economia está aquecida ainda, de certa forma. O mercado de trabalho americano está muito aquecido. Então, isso é muito ruim para o Banco Central para que você consiga ter um controle dessa inflação. Porque se tem mais gente ganhando dinheiro, mais gente produzindo, mais gente comprando, vendendo, isso, de certa forma, pressiona a inflação. Então, o que que o Banco Central precisa? Qual é o movimento que precisa ser feito? A economia tem que se desacelerar para que a inflação caia e, consequentemente, você corte os juros. Só que lá o movimento está sendo oposto, continua muito aquecido, né? por isso que ainda fica mais complicado o papel. Tu citou muito bem ali a questão do Banco Central Americano ter relutado bastante para subir, mas aí a gente fica numa no meio termo, aí, né? porque era muito novo para eles isso, eles não uhum. entendiam né? a questão da inflação, uma inflação mais intrínseca de certa forma, não era algo temporário como eles imaginavam. Então, como eles nunca tinham vivido e não tinham essa experiência, eles acharam que poderiam passar tranquilamente, né? E o resultado foi o oposto. Ao contrário do Brasil, que começou cedo, né? Esse movimento aí de subida de juros porque já previa essa alta da Aqui não dá para perder tempo, né? Aqui, Economia
0: pequeninha, tal. Cara. Não perde <risos> tempo,
2: né? E aqui a gente é especialista em inflação, né? A gente sabe muito bem como é que como é que funciona o ciclo, o que que precisa ser feito, né? Tanto que o, o Roberto Campos, né? O Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central Brasileiro, ele recebeu um prêmio, né? de melhor banqueiro central da América Latina, justamente pelo trabalho que eles vêm fazendo quanto à economia, quanto à gestão da taxa de juros. Agora na troca de governo, né, a gente está tá vendo algumas outras sinalizações, né? Um... Eu ia
0: te perguntar isso, essa pressão para baixar o juro, né? Qual que é o risco disso? Como que você enxerga isso?
2: Eu acho, um, eu acho assim, é um risco ele é bem bem pequeno na verdade, né? Porque é aprovado em lei, né? Que o banco central ele tem a legislação dele independente. Então ele faz ali, qual que é a função dele? É trazer a inflação para dentro da meta e ele tem total autonomia de utilizar qualquer mecanismo, nesse caso a taxa de juros, para que isso aconteça, independente do governo estar satisfeito ou não. não né? Então assim, existe um risco, sempre existe um risco no Brasil, né? como em qualquer lugar do mundo pode ser que aconteça isso. né? A gente viu isso na, na Turquia lá, o Erdogan, que é o presidente, ele destituiu o presidente do Banco Central lá, porque ele achava que a taxa de juros estava muito alta e a inflação disparou. Uhum. Então, o efeito, na verdade, quando você faz um, um corte precipitado de juros, o movimento é oposto. Você dispara a inflação. Então, tem que tomar muito cuidado e por isso que o Banco Central está sendo muito cauteloso quanto a isso, né? mantendo a taxa de juros. Agora, a gente já tem sinalizações para as próximas reuniões e ainda esse ano que a gente possa ter cortes de juros aqui no Brasil. Uhum. Porque o mercado externo, vem dando indícios, né, principalmente ali quanto à questão dos juros americanos, que é um dos principais balizadores também, é, que a gente vai conseguir ter cortes na taxa de juros. Agora, se o governo continuar pressionando e não trazendo, né, uma âncora fiscal, tanto que o Haddad ali, ele num primeiro momento havia falado que ficaria para abril, ele já antecipou para essa semana, né? Então uhum. essa semana a gente já vai ter a divulgação. Então, quando você tem isso também, já tem um alívio e o próprio Banco Central na ata falou, caso a âncora fiscal ela seja sólida e seja crível, né, factível de fazer
1: é muito possível que a gente já tenha acordos na próxima reunião. A gente falou bastante sobre a economia americana e as notícias ali de bancos quebrando e tudo mais. Tem, tem uma, uma série de, de ah, coisas é acontecendo também. O banco mas, do, Cil... é, vale do Silício. Agora. É, a gente até noticiou isso noticiou. em algum um, um pulso, na, acho que na semana retrasada, né, hum. Malik? E eu, de, de, dessa, desse bate-papo, que eu sou mais leigo na né, economia, eu, eu ainda estou tô, tô iniciando os estudos nessa área e as minhas perguntas também são, serão mais leigas, mas acho que uma coisa que eu fico pensando assim, qual que é hoje, na opinião tua, Júlio, a dependência do mercado mundial ainda, né, em relação à econ- a economia dos Estados Unidos. Isso está começando a, a migrar para outras economias também? Ou, ou ainda dá para dizer que não? Cara, se os Estados Unidos têm problema, o mundo todo vai ter problema certamente. Como que você avalia isso?
2: É, eu acho que hoje grande parte do, do mundo é bem independente dos Estados Unidos, tanto, tanto que, como a gente comentou, a dívida desse país está atrelada ao dólar. Uhum. Né? Então, isso por si só já reflete bastante dependência. Né? É, o que, que a gente tinha visto, né? Tem uma, um movimento agora dos países de tentar fazer aliados mais próximos, né? Isso eu quero dizer quanto ali a China, né? Muita coisa Sim. foi mandada para lá para ser produzida. Então, querendo ou não, você tem também uma dependência de muitos países da China, né? Só que lá é uma ditadura, é uma autocracia, é, tá, querendo ou não, numa região mais afastada. Então, isso acaba complicando as relações comerciais, tá? Uhum. Então, eu acho que a dependência hoje, ela está muito atrelada aos Estados Unidos uhum. e à China. Então... É, o que a gente tinha visto, né, principalmente era o que o Paulo Guedes falava muito era de aliados mais próximos assim, então você começar a fazer isso dentro de casa uhum. o que aconteceu muito ali, saindo um pouquinho do contexto, né, ali com relação aos a microchips né teve toda aquela pressão a crise ali, dos chips é, ali né? em Taiwan. Taiwan hoje produz 80% dos microchips do mundo. Uhum. Né? E não, nunca foi dito ou não se é patrimônio da China ou não é. Então sempre fica aquela tensão. Uhum. Então é muito perigoso quando você tem aí um, um monopólio, podemos dizer assim, em um único lugar, de algo que todo mundo precisa. Né? Então isso é muito perigoso. Então qual que é a ideia dos Estados Unidos vendo isso? Poxa, Taiwan está do lado da China. qualquer momento eles podem invadir. Por que, que eu não faço isso dentro de casa? Procuro uma tecnologia. Claro que lá eles estão muito avançados quanto a isso, uhum. né? É o principal polo ali de microchips do mundo. Mas o que, que os países estão tentando fazer? Estão tentando tirar essa dependência. Uhum. Eu acho que é um movimento que vai começar a acontecer. E eu acho que esse movimento agora de taxa de juros, da economia americana, tá balançando, né? Claro, quero deixar bem claro que é muito resiliente a economia americana e não tem risco de quebra mundial, uhum. né? Mas a gente sabe que períodos de turbulência todo mundo passa inclusive a maior economia Sim. então eu acho que esse movimento vai acelerar vai trazer mais pra, pra mesa digamos assim, essa questão dos países fazerem isso dentro de casa, com aliados começar a trazer isso mais
0: próximo muito legal, a gente vai ter que encerrar esse primeiro bloco mas no segundo bloco a gente tem que falar um pouquinho também o que, que muda para você ouvinte aí, né para você que está ouvindo, o que, que você tem que fazer, quais são os movimentos. Né? Vamos voltar um pouquinho para o Brasil aqui, falar sobre o dinheiro aqui no Brasil e o que, que você pode, deve, né? quais são as opções que você tem aí para os seus investimentos, para o seu dinheiro também. Fica ligadinho, a gente já volta com o pulso. Voltamos com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje com o Júlio César Seber, assessor de investimentos e sócio da Nipur Finance, falando sobre economia. No primeiro bloco a gente já falou sobre o cenário econômico mundial, sobre alguns itens que estão impactando muito, juros americanos, sobre guerra ou pós-pandemia, e agora a gente vai ingressar um pouco mais aí no Brasil e nos investimentos aqui no país, o que que você tem que cuidar com o seu dinheiro. Júlio, dentro de todo esse movimento que você falou, né, gera um, vamos dizer assim, um certo desconforto para as pessoas. Porque a gente vê o Ibovespa performando mal no, nas últimas semanas, a gente vê uma queda dos índices, vê alguns fundos também imobiliários ali com problemas, com dificuldades também, anunciando que não vão poder pagar é, os dividendos agora, acho que nos próximos meses. E aí as pessoas ficam preocupadas com isso. né Acho que é, é difícil ter o acesso à informação. O que fazer nesse momento com esses movimentos que estão acontecendo, esses movimentos do dinheiro. Até porque tu falou também que o juro nos Estados Unidos está alto, uma economia forte, daqui a pouco o pessoal começa a botar dinheiro lá nos Estados Unidos. né?
2: Exatamente. Tanto que a XP fez agora a abertura do mercado internacional, que é a plataforma onde o investidor da XP consegue ter acesso aos investimentos americanos. Então, dentro de casa, né, caso o cliente venha abrir conta ali na corretora, ele consegue fazer qualquer investimento dentro do Brasil e qualquer investimento fora do Brasil inclusive nos títulos do Tesouro americano, que como eu falei, são os mais seguros do mundo e estão pagando uma taxa bem interessante, né? Uhum. porque o, o juro lá está subindo é, de forma bem acentuada. Então assim, é, tu comentou muito bem a questão do Ibovespa e dos fundos imobiliários, essa questão de renda variável está sendo mais afetada por conta dos juros é, por alguns motivos. né? Primeiro, você tem uma fuga de capital muito grande, então o que, que o, o investidor tem feito? Né? Ele tem olhado a relação risco-retorno. Poxa, hoje o meu retorno está sendo quase 14% ao ano, sem risco. Uhum. Então por que, que eu vou deixar meu dinheiro numa ação, no num fundo imobiliário, certo. se eu tenho um risco muito grande? Então essa é o primeiro movimento. O juro ele impacta também na ponta do crédito, né? Então quando a empresa ela vai no banco e ela quer tomar um crédito para fazer um investimento, para ampliação, o que que ela vê? Que o custo dela está maior. E não tem jeito, quando você aumenta o custo aqui na base, tu precisa repassar na ponta e às vezes tu não consegue. Então tu abre mão da tua margem quanto lucra menos, tu não consegue distribuir a mesma coisa que você distribuía. Ah, não é um momento de investir em ações? Não acho também, tá? Eu acho que uma carteira diversificada comporta todos, todos os ativos, né? E depende Todas as do objetivo também, Exato, né? exato, está num excelente Prazo, ponto né? de entrada. A, a gente sempre fala assim, que o mercado de capitais é o único mercado que quando está em promoção, ninguém quer. <risos> ninguém quer comprar quando está em promoção, Verdade. então o Ibovespa rompeu os 100 mil pontos, caiu para 90 mil, todo mundo... Criou aquele caos, aquele pânico e ninguém entrou comprando, né? Todo mundo espera para subir, para bater 120 mil pontos quando tiver numa alta. Não, agora é hora de entrar, né? Então, o que a gente tem visto é que estão tendo muito, muitos pontos de entrada, né? Mas quase ninguém está aproveitando uhum. por conta dessa relação de risco-retorno, tá?
0: Acho que as pessoas ainda ficam com medo que caia mais, né? Que Sim. quebre os negócios, Sim. assim. Eu, eu ainda escuto muito quando você está na rua conversando com as pessoas, né? Ah, agora acho que foi as lojas Marisa anunciaram que vão fechar algumas lojas, né? Então o pessoal olha, por exemplo, as notícias do varejo, que é um segmento que está muito afetado, né? E obviamente muito afetado nesses momentos de crise e de desafio, né? Mas a gente vê um movimento também de big techs, que a gente também anunciou no pulso aqui. Então acho que o pessoal fica com medo, ah, vai quebrar tudo, né? Vai quebrar a Apple, vai quebrar a Microsoft, vai quebrar as lojas Marisa e eu não quero ter o meu dinheiro em ações, quero ter o meu dinheiro debaixo do colchão. Hum. Acho que volta um pouco ainda naquela questão emocional também, né?
2: Totalmente, totalmente. Investimento em ações, pode se falar, qualquer investimento está atrelado principalmente ao psicológico da pessoa, né? Então, se você não tem estômago não tem por que investir em ações. né? Se você não tem essa consciência de que o pensamento e o teu horizonte tem que ser de longo prazo, não faz sentido você investir em ações. Tem outros meios, outros veículos que vão ser mais interessantes para você. Por quê? A empresa não vai fazer um grande negócio do dia para a noite. Ela não vai crescer, não vai abrir unidades, não vai vender mais do dia para a noite. Então esse é um movimento que demora naturalmente. né? Só que o que, que o investidor ele vê? Né? Ele vê que está caindo, que ele está perdendo, entre aspas, dinheiro. Uhum. Sendo que ele não está até o momento que ele vende.
0: Se ele vender agora com uma Se ele uma vender queda, com prejuízo, ele...
2: ele realizou esse prejuízo, realizou ou prejuízo, ou seja, ele perdeu. Se ele não vendeu, ele ainda não perdeu nada. Certo. Porque nada impede da empresa subir 5% no dia seguinte e ele Sim. voltar ali para o 0 a 0. Vou dar um assim. exemplo
0: do meu carro. Eu tinha um carrinho, <risos> o New Fiesta, eu comprei ele por 41 mil. Reais. Né? Na época eu comprei, fiquei 13 anos com o carro. Chegou um momento que ele estava valendo 28 mil. E aí eu disse, bah, né vendo, não vendo, troco de carro, não, vou segurar. Aí teve aquela mudança dos preços ali do carro, seminovos com alta valorização. Eu só realizei a, o prejuízo quando eu vendi ele por 38 Pô, mas 13 anos depois, né? Então, eu acho que exemplifica um pouco isso, né? Ele estava valendo 28, eu esperei, não vendi, depois eu vendi ele por 38 no momento oportuno. Claro que o mercado de automóveis foi algo muito atípico, né?
2: E tu trocou por por um veículo melhor também, né? Sim, mas
0: falando em ações, eu acho que a questão é um pouco essa. Dá para esperar os preços,
2: né? A lógica é a mesma, entendeu? Se você acha que tem algo melhor no mercado, alguma empresa que está mais descontada, que vale a pena tu realizar o teu prejuízo, zero de problema. É, tem que entender o caso a caso. Tu trocou de carro porque você queria é, algo melhor. Queria um carro que tivesse Sim. mais conforto, fosse mais potente, e ali tu acabou abrindo mão naquele momento de uma perda temporária. Só que nesse carro novo você vai ter uma valorização também. Né? Então tu vai acabar compensando essa, dessa mesma forma. Eu enxergo o mercado de ações da mesma forma. Que se o cliente ele não vender, nesse caso, a ação em prejuízo, ele não realizou o prejuízo, ele não teve uma perda nesse caso. Ele só vai perder de fato quando ele ir lá E vender o dinheirinho
1: dele Bacana, ô Júlio, tem uma... Vocês falando assim, eu fico pensando né Que por mais que tenha né assessoria ali da... de vocês Existe ainda a... a tomada de decisão é Ela ela vai ser do, do investidor Investidor é que vai dizer assim Vocês vão apresentar lá uma sugestão Investidor vai dizer, não, eu quero fazer dessa forma eu Quero colocar um tanto, um pouco nesse fundo Outro pouco naquele é, Fundos imobiliários, renda fixa, etc né Fico pensando, cara, o que que eu devo analisar? Porque, vamos vamos lá, a gente vê as notícias, daí daqui a pouco, pô, surgiu lá uma criptomoeda fantástica que valorizou 200% de um mês para outro. Aí daqui a pouco a gente vê lá uma uma Marisa ou qualquer outra empresa de varejo tradicional que está despencando. Uh, até que ponto eu devo analisar historicamente né, as coisas para tomar essas decisões? Porque se você parar para analisar, imóveis ainda continua sendo, na minha opinião, um bom tipo de investimento. Aqueles investimentos mais tradicionais, eles ainda é, é, são assim, os mais seguros, dá para dizer assim? O que, que você acha que é importante o investidor estudar para tomar esse tipo de decisão?
2: Ótimo. Eu, a gente sempre leva em consideração para levar e para apresentar o estudo para o cliente, qual que é o prazo dele e qual que é o perfil dele. Né? E a gente sempre trabalha e sempre vai defender a tese da diversificação. Excelente, o mercado imobiliário é extremamente resiliente, você tem ótimos mecanismos para fazer esses investimentos, então tu pode comprar um imóvel na planta, pode investir em fundos imobiliários que vão te dar dividendos mensais, tu tem N formas de fazer esse investimento e eu acho que é super válido, uhum. então a gente sempre vai defender essa diversificação. O que o cliente tem que observar na hora de fazer ou na tomada de decisão? Né? Eu também entendo que uma empresa é um investimento extremamente seguro, né? Você vai comprar uma ação da Clabinha, a Clabin não vai sair daqui do dia para a noite, não vai quebrar do dia para a noite. Ela vai continuar vendendo, vai continuar produzindo. Clabin, claro, foi só um exemplo, né? não, não é uma recomendação de compra. Mas é uma empresa aqui da nossa região. A gente vê o, o número de pessoas que ela emprega, que ela gera renda. O tempo que está no que ela, mercado. Exato, o que ela traz para né? a comunidade. As ela...
0: inovações, a pegada sustentável. Tudo isso. Numa análise mais fundamentalista, eu acho que daí impacta muito é, esses itens na decisão. Exato,
2: né? exato. Então, assim, não dá para dizer que a ação é risco nesse caso. né? Agora, quando você entra no, na seara ali da criptomoeda, eu já começo a... Claro, se o cliente tem o apetite a risco, uhum. eu acho que faz total sentido, né? Uhum. Mas existem algumas uh, falta informações sobre criptomoedas que me deixam um pouquinho com o pé atrás, uhum. né? A gente viu o um movimento agora recentemente do Bitcoin disparando, né? Começou a subir muito porque depois que o banco, o, o Silicon Valley quebrou, que que o que o investidor pensou? Poxa, a gente está com o sistema financeiro está colapsando, né? Então por que que você teve essa fuga para o Bitcoin? Primeiro ele é descentralizado. Ele não tem nenhum envolvimento, não tem nenhuma legislação sobre ele. Não
0: tem regulamentação, não vai vir o governo da Exato. Turquia, que nem você falou, lá dar um não, canetaço e tirar alguém lá. <risos> Até agora de... não, não tem como. Não vai vir mesmo. a Dilma, nem o Haddad é... canetear o negócio. Apesar então, é desse de...
1: risco. De estão tentando fazer isso, né, às
2: é, vezes. Eu acho que vão, vão tentar, sim, mas ainda é algo que não aconteceu. Esse é o, esse é o fato. né? Então, assim, você foge para investimentos mais seguros, entre aspas, descentralizados. Você tem, consegue tirar ali numa, numa wallet e deixar guardado ali dentro de um pendrive você vai guardar 100 milhões de reais em bitcoins num pendrive. Uhum. Então, hoje é um investimento, querendo ou não, seguro nesse sentido.
0: Mas vai dormir abraçado com o pendrive. <risos> Só não pode perder e esquecer a senha, como já teve caso. Né? Ah, tá.
2: e... Mas assim, qual a, a falta de informações? né? A, a gente viu que foi um movimento, principalmente de fluxo de capital. Uhum. Né? Então, saiu dinheiro dos bancos, desses investimentos mais seguros lá fora, e entrou muito dinheiro no bitcoin. Uhum. Como pode começar a cair hoje? E o que, que vai explicar esse movimento? Provavelmente uma uma saída, uma fuga de capital nesse sentido. né? Então a gente sempre fica muito refém dessas informações com relação às criptos, porque uhum. elas podem subir e podem cair meio que sem uma razão justificável. né? Então, é muito,
1: é, por ser descentralizado, tem muitos atores ali que podem influenciar e outro também. Ponto,
2: né? Exato. E outro ponto muito interessante é que a, a cripto ela não pode ser observada como um investimento. Uhum. Ela tem que ser analisada como uma reserva de emergência ou uma reserva de valor. É a mesma coisa se você estiver comprando dólar. Você está comprando dólar por quê? Porque é seguro. Uhum. se tu for comprar uma criptomoeda compre visando no futuro a gente ter modificações que possam ali ser utilizado como uma moeda corrente Entendi. agora não compre no aspecto de investimento porque é muito provável mas eu,
0: eu escuto muito, eu acho que isso que você falou é bem esclarecedor porque existe uma confusão um pouco grande sobre qual é o objetivo da pessoa e sobre quais ativos ela pode utilizar para aqueles objetivos, e aí o que, que eu vejo me parece que o brasileiro assim mistura um pouco as coisas. Um dia eu estava conversando sobre investimento e o pessoal começou a falar de criptomoeda e daqui a pouco estava naquelas apostas de jogos de futebol. <risos> misturado. O mesmo assunto, como investimentos, bets lá, né? Uhum, como investimento, eu tô investindo nisso. Daí eu fiquei pensando, cara, investindo. Ou seja, o cara tá apostando em criptomoeda, tá apostando em corrida de cavalo, né? No em linha de, de galo, jogo de futebol e está achando que é investimento. Bicho, eu acho que isso é perigoso. Eu acho que vem um ponto de, de educação financeira aí. Porque quando você falou, por exemplo, ó, o criptoativo, no caso, Bitcoin ali, ele é uma moeda, então você vai trabalhar com ele como se fosse o dólar, como se fosse uma moeda, né, como se fosse uma reserva corrente ali. Então, eu acho que é, é, é importante você trazer, eu acho que, um pouco de informação sobre isso, Júlio, porque eu ainda acho que o brasileiro acaba é, apostando nas coisas e não investindo necessariamente.
2: Sabe, mano, é que a gente tem visto muitas coisas agora num, num período mais turbulento, né? Principalmente essa questão de apostas, né? Mas a, o pessoal tem assim, um... Um pensamento de conseguir um dinheiro fácil sem ter o conhecimento que precisa uhum. para fazer aquele investimento. Né? Então, você pergunta ali para aquele pessoal por que, que eles investiram em Bitcoin, eles não vão saber explicar. Eles vão dizer que é porque vai subir em algum tem momento. Tem dois
1: fatores, né? Julio, um deles é a questão da, da manada, né efeito manada, Exato. todo mundo começa a fazer vai lá e faz. E tem outro que é uma característica do ser humano que é... Fazer o mínimo de esforço e ter o máximo de resultado, né? Exato, é É a
2: busca pelo pelo dinheiro mais fácil, a busca pelo melhor investimento. Qual que é é o pulo do gato agora? A questão é que você nunca vai acertar. Pode acertar uma vez, mas você não vai conseguir acertar continuamente. né? Você
0: está na mesa do cassino, né? Exato,
2: você está ali no jogo e o jogo pode mudar a regra a qualquer momento. Tanto que se o governo falar, não, nós vamos regularizar aqui as criptomoedas, o Bitcoin, o Ethereum, enfim, qualquer outra criptomoeda agora, ela pertence e será é, centralizada pelos órgãos ali financeiros. Ah, Vai despencar. vai mudar totalmente <risos> a regra do jogo. Uhum. Qual que era outro ponto, só para finalizar aqui, Vini? Uhum. É, a gente tem visto muito investimentos com retorno garantido. Tá? Uhum. Isso eu queria trazer um ponto de atenção muito grande. Né? Uhum. É, é muito complicado essa questão de investimentos com retorno garantido, porque nada é garantido, para começar. Sim. Tanto que a Selic ela vai cair ou, ou vai subir nos próximos dois meses, né? Dependendo da reunião do Copom. Então... Júlio,
0: muita gente fala, né? Tem medo daquele confisco da poupança que houve no governo Collor, né? Sim. Então o pessoal também tem medo, às vezes, de alguns ativos, né? De renda fixa também, por conta, tem medo que o pessoal, que o governo vá lá e pegue o dinheiro, né? Sim. Então, o risco disso acontecer real para mim é pequeno. Não, né? não tem risco. É, é um risco mínimo, mas, tipo assim. As pessoas é... levam isso em consideração. Tem o
1: improvável né? e o impossível. Né? É. Então, Sim, é... Nada é impossível.
2: Claro, né? nada, nada é impossível, né? deixando bem claro. Mas o que aconteceria? Vamos, vamos trazer um, um exemplo na prática aqui. Se o governo confiscasse a, a poupança ali, provavelmente você teria saques em massa. Né? Você teria, todo mundo saberia que isso iria acontecer e você teria esse resgate, essa saída de capital dos bancos. O banco ele não tem o teu dinheiro ali. Se você tem um milhão no banco e você precisar esse dinheiro está aplicado ali, e você precisar antes do prazo, o banco vai ter que fazer algum manejo ali para poder providenciar essa liquidez para você. Agora, se o Vini, o Malek e o Júlio, todo mundo começar a sacar o dinheiro, o banco vai ter o que para trabalhar? E como Ah, que ele vai te pagar se o teu dinheiro está emprestado para outro? né? Então, existe ali até um conflito de interesses, porque não é do interesse do banco que o governo confisque nada, e nem mexa nessa regra. Por quê? Porque isso é extremamente prejudicial para todo o mercado, uhum. até mesmo para o próprio governo. E a questão da legislação que mudou, né? ali da, Do governo Collor, você teve muitos avanços na parte política Mas, lembrando mais uma vez, nada é impossível, mas é muito, muito, muito improvável. Ô, Júlio,
0: pegando nessa linha, tem uma frase lá do pessoal do Faria Lima, lá, Faria Lima Elevator. Excelente
2: né? página, tá? Os
0: bancos (risos) precisam da sua confiança, porque, na verdade, eles não têm o teu dinheiro, né? Exatamente. Na verdade, eles vão anotando. Eu eu peguei tanto do Júlio, emprestei tanto pro Vini, peguei tanto, mas, na verdade, o dinheiro... Exato. Ninguém sabe onde tá. Tá 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 tudo né? no
1: caderninho, né?
2: É, tá tudo no livro caixa ali, tá tudo anotado, né? É até algo que aconteceu recentemente com o Silicon Valley Bank, né? né? é claro que o lastro deles, ou seja, o caixa do banco, eles fizeram um investimento muito ruim. Eles fizeram um investimento pré-fixado quando o juro estava subindo. Então, eles pré-fixaram ganhos ali a 2% e hoje a taxa de juros lá fora está em 5%. Então, quando você tem essa inversão de taxa, o teu valor aplicado cai, obviamente. né? Então, se tu comprou por mil ali quando estava 2%, quando está 5% não vale mais mil. Vale ali 500, 400, sim. então o banco perdeu muito dinheiro nessa jogada e não soube fazer isso muito bem. E
0: é um banco que estava atrelado com startups também, exato, que envolve exato, risco, né tá em investimentos de risco. Né?
2: De alto risco, então assim, é, também esclarecendo para o pessoal, né não tem um risco de, uma, de um colapso, assim de se alastrar aqui para o Brasil, primeiro porque os bancos sabem muito bem lidar com taxa de juros e com, com inflação, então fiquem bem tranquilos. Porque o investimento caixa do banco, nesse caso, para aprovisionar a liquidez ali, está tudo em título do governo de liquidez diária. Então não tem o risco que teve no banco americano.
1: Perfeito. A gente já está chegando no final do do bate-papo aqui. Pena não ter mais tempo. Mas já faço um convite para ti, Júlio, ou para a equipe Nipur aí, para a gente falar um pouquinho sobre análise fundamentalista. Foi um termo que o que comentou ah, ali. legal. E eu acho que é importante a gente explicar para as pessoas, cara, o, o que, que é uma análise funda- funda- fundamentalista, onde você pode olhar, porque, pô, tem... Principalmente nesse universo de criptoativos, aí tem muita informação, tem muito lugar para você estudar e nem sempre a informação, ela, é, ela, ela está é, original ali, né? Da, da forma que deveria. E, claro, também, o que, que eu devo analisar para fundos de imobiliários e tudo mais. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso aí numa Não, na próxima legal. oportunidade. Eu acho, acho legal. Legal. que é importante, cara. Pra acho gente... que é um papo Muito bem bom. legal,
0: dá para falar análise técnica, análise fundamentalista, Com trazer um pouco isso, porque o brasileiro também é a mesma coisa que a gente falou da aposta, né? Uhum. Ele vai lá e diz assim: ah, agora. Tá despencando, vou comprar, vou vender amanhã, ou vou apostar que vai cair mais. É aposta, né? Exato. O cara não analisou hum. nem na, na, de forma técnica, nem de outra forma. É, tanto investimento. que tem a gente tem
2: a velha frase que a bolsa é cassino, né? É. Não é cassino. Não é, de exatamente. fato, algum é cassino. É, todos os momentos eles têm que ser extremamente pensados, né? Perfeito. E uma ação ela pode estar caindo por duas razões. né Por que, que a Americana caiu? Porque tinha fraude. Uhum. Ela tá barata. Tá barato. Mas a que preço que quer? ela foi? Mas por que, que ela caiu? né? Uhum. Então quando você consegue fazer essa análise mais profunda, seja técnica, seja fundamentalista, seja você olhar N indicadores que as ações elas dão para gente, você tem mais informações e tendo informação, você tem total capacidade de fazer o um melhor investimento. Agora olha Bacana. só, se
0: você não sabe fazer uma análise técnica, uma análise fundamentalista, nenhum tipo de análise, nem, né, não tem muita noção, não faz o menor sentido você aplicar o seu dinheiro sem conversar com o pessoal da Niport não faz o menor sentido porque tipo assim verdade. você não sabe o que está fazendo essa é a verdade você está dando um chutão ali né então se for para errada aí então deixa lá na renda fixa mesmo que está o, o juro mais ou menos então se for para você fazer sem saber deixa lá na, na, na selic então mas eu te recomendo é o que eu faço o Vini também faz se quiser abra aqui ó minha conta da XP aqui para mostrar para você faz um pix também não o pix eu não faço <risos> nossa assessoria a gente está muito contente com isso não só pelos resultados mas principalmente para a gente saber que tá com uma empresa que é o melhor escritório de investimentos aqui do sul do país pela XP Investimentos. Júlio, tuas considerações finais aí?
2: Poxa, eu agradecer mais uma vez aí o convite. Fico muito feliz sempre que que a gente pode vir aqui e ter um debate de qualidade, levando informação para os ouvintes. né? Como vocês muito bem comentaram, caso o pessoal queira passar, conhecer mais sobre o universo de investimentos, querer entender um pouco mais, montar uma carteira, um terno sob medida, de acordo com o seu perfil, qual é o meu prazo de investimentos, o que que eu tenho de objetivo no meu longo prazo, quais são os melhores mecanismos para que eu possa fazer isso. Se a minha preocupação é a minha sucessão, é o meu planejamento. Hoje, na Nipur, a gente consegue fazer tudo isso para o nosso cliente com o objetivo e com aquilo que ele precisa. Então, convido quem puder passar no nosso escritório, tomar um café com a gente. Tá bonito,
0: tá legal lá. Para a
2: gente conversar e quem sabe ali montar uma estratégia de acordo com aquilo que você acredita. Perfeito.
0: Muito legal. Júlio, muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou aí pelo pulso. Continua seguindo a gente aí. né? Ativa o sininho das notificações. Fica com a gente nas redes sociais. Comenta aí
1: também né, o que você achou do programa, qual dúvida que você ficou também. É, né? traz as
0: dúvidas que a gente faz um programa com o Júlio e com o pessoal aí. Quero mandar um abraço lá pro pessoal da Nipur, pro, pro Augusto também, pra Aline também. Estão com os pequeninhos lá agora. cuidando com o desafio, mas pra toda a equipe aí que faz um ótimo trabalho. A gente agradece também aos apoiadores do programa, Hora um Parque Tecnológico, a Wind Digital, o Clube de Negociadores, segue o Pulso nas redes sociais e, claro, assiste esse episódio também no YouTube aí, Spotify. É Spotify? Spotify. Ah, é tá, Spotify. Ó, tô aprendendo é. a falar agora. Valeu, sou galera. Sou um brasileirão, Spotify. <risos> Até mais, semana que
1: vem, tem mais.